0: Hola, soy Baruch de La Toma La Podcast. El día de hoy tengo invitada a Carolina Mejía de caronotas.tv.
1: todos? Un gusto estar por aquí. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan chévere.
0: Muy bien, Caro. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien?
1: Todo súper bien.
0: Qué bueno. Oye, te he estado siguiendo en redes sociales porque te conocí en este grupo colectivo de creadores en WhatsApp que coincidimos. Y estoy muy sorprendido con todo lo que haces. Ahorita tuvimos una pequeña charla antes de empezar y wow, o sea, estoy muy impresionado y no te sorprenda que te voy a estar contactando con preguntas en un futuro.
1: No, pues, justo he visto tus likes en redes sociales. Ahí ya también te seguí. Y nada, también mucha admiración por lo que haces, por el contenido que estás creando, por los podcasts. Yo creo que estos espacios... Sirven para conversar, para intercambiar ideas, saberes, entonces muy bacano.
0: Bacano, ¿qué significa eso? Chévere. Muy, muy bueno, ok, pero no estoy muy, muy, mi, mi idioma, léxico de Colombia, no estoy muy.
1: No, no, es que se me pasa cada rato pero sí, tengo unas cuantas palabras que a veces me entienden, otras veces no, pero pues yo te puedo traducir cuando necesito no, tú, alguna... tú dale,
0: tú tú dime ah, y yo las voy a empezar a usar, porque me gusta hacer eso. Bacano. Ah. Bacano, es, es algo bien, ¿verdad?
1: Sí, chévere. Tiene
0: otro uso, porque te voy a contar una historia. Tengo una amiga hondureña, muy buena amiga mía, y dijo pigiado, ¿verdad? Okay. Y yo dije... Es, que no. es como decir... Como lo usó ella, fue como que estaba muy dura la cosa ah,
2: Man, okay. está
0: pijado, me dijo algo así, ¿verdad? pero yo como soy disléxico también, dije pijado y ah. al parecer eso, eso es algo muy inapropiado en Honduras o en Centro en oh, América Central <ríe> y yo usándolo como si nada y ella una señorita, la que es ¿verdad? dijo, no, no, no digas eso porque eso es, eso es muy mal no. y yo me quedé, válgame ustedes usando otras palabras que en México son inapropiadas, pero ah, pijado sí, te... <ríe> entonces nah. Entonces, nada más con que bacano no lucen para otra cosa, o, o avísame para, para saber, ¿verdad?
1: Te voy a decir las palabras, pero tú le pones el pip, las que no pueden decir en Colombia, no mentira.
0: No, mi, mal, mi, mi contenido bueno. es explícito.
1: Ah, bueno. Qué mal parido, qué gonorrea, y fue puta. Okay. Eso no se dice. hacia a Colombia, mira.
0: Qué de bueno aquí, que. Va. Qué bueno que traes eso. Eh. Tú, iba a decir, tú eres colombiana y Ajá. hace como, si no mal creo, tienes como unos dos años o un poquito más de dos años que te viniste a la Ciudad de México.
1: No, apenas estoy desde enero, acá en la Ciudad de México. O sea, oh, ¿en serio? Estuve antes, o sea, vine en el 2020 en plena pandemia, que todo estaba cerrado así, aburridísimo. Y eso es un intercambio de la universidad, una pasantía en Cholula, pero viví en la Ciudad de México dos meses. Y ya luego me regresé. El año pasado volví 15 días de vacaciones, que estuve 8 días acá en la ciudad y 15 días en la Ribera Maya. Y ya ahora el 25 de diciembre regresé, pero estuve como casi un mes en la Ribera Maya otra vez y ya me vine aquí a la Ciudad de México en enero.
0: A ver, permíteme, déjame regaño a mi floor manager porque me dio mala información.
1: información. Natasha,
0: eh, es la última, te me vas. Sí.
1: No, oye, bueno, eres, eres colombiana
0: y te quería preguntar, una vez estaba hablando con mi hermano y me dice, oye, los colombianos, porque él sigue unos colombianos en TikTok que dicen, creo, creo que son colombianos, a lo mejor son venezolanos, pero dicen como que un, lo que nosotros le llamaríamos albur.
1: Ajá.
0: Eh, y la hacen, ¡ay! Y la hacen así ellos, no, no sé por qué. Y, dice, y dicen gonorrea, por eso me hace pensar que son colombianos.
1: ¡Ay, gonorrea! Y,
0: y, y me dice mi carnal, ¿por qué dicen gonorrea? O sea, dice, nosotros sabemos que es gonorrea, es una enfermedad, enfermedad venérica.
2: Sexual. Y me, dice, ¿por qué
0: los, me pregunta, ¿por qué los colombianos dicen gonorrea? Y yo le digo, pues en sí no sé el porqué, pero pues supongo que es algo muy malo porque o sea, imagínate que te dé gonorrea y digo, hermano, ah, suyo, bueno, ah pues, pues sí cierto, sí, ¿verdad? Mira, uno ¿Tú me podrías el... explicar?
1: O sea, no te voy a dar el significado, los orígenes de la palabra, del término de por qué empezó a ser grosería, pero por ejemplo, uno usa la palabra, bueno, yo no la uso, la verdad, pues no me parece una palabra como para estar diciéndola pero mis paisanos la usan en el caso de, no sé, van por la calle, se tropiezan, y dicen, ¡ay, conorrea! Pues así, como que... como, ¿qué pendejo soy? Pues me voy a caer. Otro puede ser de... cuando alguien va en la calle y ve que dos carros se chocan. ¡Ay, conorrea! Pues así, que se dieron muy duro. O... ¿qué otro término puede ser? Bueno, también la dicen como mucho de los amigos, o sea, como a veces cuando usan aquí el güey, que lo usan a veces hasta sin sentido, que hay personas, me ha, me ha tocado que en una sola frase lo dicen como cada tres palabras y uno es como que, ay ya, quita ese güey pues, con gonorrea no, no, entonces pues tiene como muchos significados pero pues en los barrios populares de Medellín, sí, se suele usar mucho, y una vez me pasó que pues llegué justo la primera vez que vine aquí a México, que regresé a Colombia y me bajé del avión, entonces estaba ahí en el José María Córdoba, que es el aeropuerto de Río Negro, y apenas me bajo y pues hay una parte donde se esperan los taxis, los buses y eso, estaba esperando a mi mamá y a mi tía, y empezaban los, los choferes a decir gonorrea, gonorrea, como cada palabra, entonces yo me reía porque los mexicanos suelen pensar que todos en Colombia decimos parce, o sea, como ustedes aquí que dicen wey, pero pues no es el caso. Yo por ejemplo nunca digo parce, mi parcero, y, y yo estaba como, o sea, como cuando te vas a otro lugar y, y luego llegas como con ese oído y esos sentidos agudizados para una nueva cultura, que muchas veces el extranjero es el que descubre las cosas diferentes en, en cierto lugar, porque no está acostumbrado a ellas. Entonces yo llegué así como, como más sensible. Entonces yo decía como que, ay, o sea, yo siento que están diciendo más gonorrea que parce, porque decía, hey Gonorrea, venga para acá, no sé qué. Hay otro que, que es un meme de la, de la vendedora de rosas. Ey, fuck you, mango, no rea, No sé qué dice una de las, de las actrices. Y lo, lo usan en un meme con el alcalde anterior, con Federico Gutiérrez. Que él era así como muy, muy amistoso y que saluda a todo el mundo. Entonces pon, ponen el pedacito del meme, el saludo. antes hey, que hubo pues. ¿Qué hubo? Eh, fuck you, mengo, no rea. Entonces todo el mundo es así. Se ja, ríes. Entonces, pues sí tiene como esos contextos.
0: Entonces, la palabra gonorrea es una, es la maldición Hasta versátil. Su,
1: O sea, como te digo, también lo usan como de sujeto, o sea, como de güey, en vez de decir güey, dicen gonorreas. Es una cosa oh. re loca. <ríe> Perdónalos es, es... porque no saben lo que hacen los de mi país. Oh, no
0: te, no te preocupes, yo sí voy a Colombia y me dicen, ese gonorrea, gonorrea, a mí no me ah, no, no, no.
1: Pues, o sea, si es muy amigo tuyo, ya es como güey, tómalo güey. Pero ya si es una persona y aparte que te dice, hey, con, maldito, malparido con orrea, pues ahí sí está feo. O sea, eso sí, preocúpate.
0: Y, y me ha pasado porque una vez con esta amiga hondureña que te digo, creo que en Honduras si dices, vos sos completo, dependiendo de la del, del tonalidad que utilizas, puede ser una, ofenda, una, ofre- una ofensa muy grave.
2: Uh-huh. Así y, es,
0: y, yo, y, y yo utilizándolo, porque lo he mencionado en el podcast, eh, he trabajado con gente de Centroamérica y yo, oh, o sea, cuando hacían algo bien, oh, sos, vos sos completo y, y lo tomaban como que me estaba burlando de ellos, ofendiéndolos. Entonces, entonces otra, otra que me pasó, aquí, en, no sé si en Colombia cómo sea, pero aquí en México, o al menos de la parte en la que yo soy, decir menso no es la gran cosa.
1: Ay, y es dices, ah, ya está.
0: Eres... Ah, ok. En, 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 es como en,
1: nosotros. En, el pendejo, o sea, yo llegué, porque nosotros en Colombia, pues al menos con mis amigas, siempre es como que, ay, qué pendeja, pues, pero lo tomamos como amo de risa, nos parece un insulto como muy, como por encima, igual que menso, bobo, tonto o estúpido, pero uno aquí dice pendejo y la, la gente, ¿verdad? Y además que el mexicano es bien dramático, o sea, no por nada existe La Rosa de Guadalupe y estas otras novelas. <risa> Entonces, literal, te armo en la película cuando dices, hey, pendejo, estás bien pendejo, Pero así Es como que, ay, por Dios, yo soy así, de, no mames, es como, como hacerle así, pues, o sea, no sean tan horribles.
0: Bueno, a mí me pasó con una de Centroamérica que dije, menso, y yo, además, hasta me lo dije a mí, y dije, ¿qué ah. creen que yo soy menso? Y, y se queda, y dije, ay, ya valió más. Ya duele, madre. Y voy con, con la persona Y dice y, y como que Oiga, disculpe, o sea Decir menso es algo malo en su país Sí, es muy, muy malo Ah, ok
1: A Pero decir, no decir
0: pijeado no, no lo es, okay yo ya entendí es, es,
1: o sea, es como Me da mucha risa porque Pues yo no sabía que era esto <risa>
0: y, ¿Y sabes qué es por, esto?
1: Fue por un, no, ¿eso qué es? ¿Cómo? Huevos. ¿Huevo? O sea, así.
0: ¿Así? No, así como que... Así
1: eh. especie, así <risa> le...
0: Huevo. ¿Lo ¿No hacen en el México? Pensé, pensaría que sabrías.
1: No, solo sé este. Pues... <risa>
0: eso es <risa> universal. eso
1: es... <risa> Sí, otro no lo sé. Pero en estos días, pues, está viendo que a Sonrix, que es el creador de contenido que te decía ahora, que es mexicano, pero está con una canadiense y que hacen contenido como intercambio cultural, y me parece muy chistoso porque pues como que iba pasando alguien en la calle. Ah, no, algo con la mamá que siempre meten que a doña suegra que es muy enojona. Entonces creo que son Ricks le hizo así, que la otra le hizo así. Entonces que se apura alboroto Y yo, yo no entendí la verdad qué era eso porque pues ya decía pues, como rudo, pues no sé, como pelea. Y, ya me expl- y llegué incluso a un entrenamiento con los amigos de mi pareja. Y le decía así, entonces, como que, ay, ¿quién le enseñó eso? Pues? Le decía, Pero, ¿qué es eso? Y todos, le estás mentando la madre, y yo así, ay, ¿pero qué es eso? Pues, porque aquí tienen un problema con la madre, que el, que hija de la chingada, que no sé qué, entonces los insultos, como que todos salen de ahí, uno es como que, ay, ya, párenla, por favor. Bueno, en Colombia también, porque tenemos el mal parido. Entonces, en esa parte también, o el, o el hijo de puta, hijo de puta, todas esas cosas. Entonces, no es como, ¿por qué se meten siempre con la mamá para insultar a alguien?
0: Ya, voy a ser mexicano, es muy misógino. Entonces.
1: Yeah.
0: Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como la tómbola-podcast. Todos los links en la descripción. Si ¿Sí sabes qué significa hijo de la chingada. O la chingada, o chingada.
1: Sí, eh, hijo ¿Te, te, te de, la, de la mujer violada, bueno, lo leí en Octavio sí. Paz, sí. Eh, sí. estuve leyendo un poquito porque pues yo, o sea, yo la primera vez que vine aquí a México salí traumada, o sea, te digo que yo decía como que, ay, no, es que aquí lo toman como todo muy a pecho, es como que todos son muy sensibles, uno no puede hacerle ninguna broma. Entonces me obsesioné con la cultura mexicana y empecé a leer Octavio Paz. Entonces, por ejemplo, Octavio Paz hablaba, porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención de acá, es la manera en que toman, o sea, como se alcoholizan, y Octavio Paz habla sobre eso. Porque ya decían, aquí con dos cervezas y ya están peleándose, ¿no? ya están... Por ejemplo, una, un término que me ha parecido muy, muy curioso acá es el de chapulinear que Chapulín, okay. que no sé qué, o sea, es que allá en Cholula vivía con unos mexicanos y eso eran las peleas así, de que, ay, que la Chapulina, que me robó el novio, entonces yo era como que, ay, por favor, ¿qué es esto? O de que tenían como una sola muchacha, tenía como diez novios, uno en cada pueblo, y no era así, de, ay, por favor, ¿dónde me vine a meter? ¿Qué es esto? O sea, <risa> y con lo de tomar, pues me parece que el mexicano... O sea, como que no toma mucho y no aguanta tanto, entonces que ya empieza como mala copa, como dicen ustedes. Mala que sí. Bueno, y el, y el licor acá, o sea, el tequila, y el que sí me parece muy peligroso es el mezcal. O sea, aquí fue madre para uno tumbarlo. De repente es como el aguardiente nuestro. Pero nosotros, o sea, por ejemplo, el ron de acá, que muchas veces usan, que el bacardí, eso a mí me parece, el bacardí es peligroso porque uno no se da cuenta, o sea, como que es dulce, entonces uno se confía y toma y toma y toma, mientras que el ron de Colombia es como amargo, o sea, como que tú lo tomas y no es tan agradable, como que te quema la garganta, en cambio de acá tú lo tomas y tomas y es como que ¡ay, qué rico! y ya después, como dicen acá, ¡ay, me dio el aire! entonces ya empiezan con su loquera, que unos se pelean, o sea que hacen unas cosas muy locas cuando están de fiesta, entonces me llamaba mucho la atención eso, y leo Octavio Paz, pues él hacía una analogía entre el gringo y el mexicano, de por qué el gringo toma y por qué el mexicano toma, entonces él decía que el gringo toma cuando está feliz o en sus momentos de felicidad, mientras, o sea para una celebración o cosas así, mientras que el mexicano toma porque está triste, porque está feliz, porque está aburrido, o sea, en todo momento toma, y como desahoga sus penas en el alcohol, entonces ahí vienen también, como que me puse a analizar las canciones de algunos eh, clásicos, o algunos cantantes referentes de acá de México, que Vicente, que bueno, todos estos de las rancheras, y como que logré entender un poquito más eso, y sí está como cuestionable el asunto. Bueno, en Reynosa y, y Tamaulipas, estos lugares, como que no siento tanto la presión, pero al menos acá en la Ciudad de México sí siento que la gente como que está tan estresada por vivir en la capital y todo este afán, este corre-corre, que sí, el ánimo está como más decaído.
0: Yo le digo a la gente que la, la gente de la frontera, al menos de donde yo soy, que es Matamoros, Reynosa, ya a lo mejor para Juárez cambia la cosa pero yo siento que estas personas que viven en la frontera no son ni de aquí ni de allá o sea no, no nos entendemos con la gente mexicana del sur y nos entendemos con la gente sí. americana de, del norte de Estados Unidos yo, yo siento que las
1: personas de allá o sea de verdad sí. las amo yo siento que o sea para vivir en una frontera porque yo he sido mucho de andar por fronteras y siento que son personas como muy calmadas como relajadas como muy amables, porque pues me pasó mucho acá en la Ciudad de México, pues tuvo una, una serie de incidentes y como que, y en Puebla también me pasó, que la gente está como más obsesionada por el dinero, porque están preocupados por su trabajo, que, o sea, como que muchas veces cuando hay una persona necesitada que necesita pues de su ayuda, no le dan la mano o no le ayudan y esas cosas porque están preocupados por su vida. Mientras que en Reynosa me pasó que, pues me fui precisamente por una investigación que tenía de la universidad, que hice una página de genealogías y estuve con todas las personas, yo soy de apellido Mejía, entonces buscaba a todos los Mejías en el mundo, y me llegaron unos de Reynosa y se volvieron casi mi familia, me invitaron y la verdad es que yo me sentí como parte de esa familia, yo sentía que ellos eran como, somos los paisas, que siempre estamos dispuestos a ayudar, entonces si alguien nos dice como, ¿dónde queda esto?, nosotros, aunque no lo conozcamos, vamos y lo llevamos hasta la puerta de donde él necesite, mientras que, por ejemplo, el chilango es más de, ah no, es allí, como el rolo, como el bogotano, ah eso queda por allá y a veces ni queda por allá y uno se pierde y es horrible, pero sí, en Reynosa, eh, yo vivido muy buenas experiencias. Y en otras partes de la, de, de la República, también siento que hay mucha amabilidad de la gente, pero o sea, acá en la ciudad, y uno lo entiende, porque pues muchas veces en la capital hay gente de todas partes y no hay tanto sentido de pertenencia, como que uno se cuida más, tiene como esos miedos. Entonces uno trata como de ser más alejado de las personas, mientras que en los pueblos, como dicen por ahí, pueblo chiquito, infierno grande, pero a veces la gente es como más cercana, más amena, como que muestra más su afecto, su cariño hacia las otras personas, y eso es muy cool.
0: Sí, fíjate, yo que he viajado por Estados Unidos, también se ve por allá. O sea, si viajas a una ciudad grande, es totalmente es, es una jungla diferente a si andas por fuera de la ciudad, en pueblos chicos, en la, incluso una ciudad chica, porque yo de donde soy es una ciudad chica, y es muy diferente a una ciudad grande, y no estamos rodeados de, de, de ciudades grandes para vernos afectados o, o de, la, de esa manera, pero sí, 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 sí o sea, los mexicanos somos muy abiertos de, de, de ayudar, eh, creo que eso es en toda la república, pero hay un punto en el que incluso el mexicano es el propio enemigo número uno de otro mexicano, entonces hay un balance ahí. Oye, entonces veo que México te ha tratado muy bien, qué bueno, qué bueno, me siento, sí. aunque yo soy americano, ¿verdad? También soy, viajo mucho a México y tengo mis raíces mexicanas, entonces estoy, estoy orgulloso de mis compatriotas mexicanos. Te iba a decir, hace, hace unos podcasts atrás, dije, yo no me siento mexicano, yo soy americano, y ahorita, ay, sí, me comparte de mexicano. Ah. Soy, soy un hipócrita, ching, la gente convierte. va a saber. Sí, son dos personalidades gente Son dos...
2: <ríe> entraste
0: en algo en Colombia que quería hablar contigo porque es una duda que yo también tengo Medellín y Bogotá Ah, son, son dos cosas
1: y Ciudad de México
0: las chivas, el América diferentes Monterrey, acentos
1: Monterrey, bueno Monterrey o Tigres. Para para y Ciudad de México sí, algo así
0: ok, entonces sé que hay dos acentos diferentes en Colombia o me equivoco no.
1: Hay muchos, muchísimos, pero los más famosos son el Rolo y el Paisa. Bueno, pues acá en México,
0: porque sí. siento
1: que como que acá viene más los de Bogotá y los de Medellín. Bueno, los de Medellín vienen, pero por ese tema de las novelas, de Netflix, las series, todo, como que ustedes sienten que el acento Paisa es el acento, el acento colombiano, pero no es el caso, o sea, hay muchos acentos y esa discusión la he tenido con muchos amigos de acá de México, porque les he puesto odios de otros amigos, por ejemplo, tenemos el acento santanderiano que se diferencia entre los de de Cúcuta y los de Bucaramanga, el acento costeño, que se diferencia también entre los de La Guajira, los de Córdoba, o sea, los de, eso se llama, (coughs) hay uno que es costeño, hay otro que es de... Como los de Córdoba, Cincelejo eh, también podría... Sucre también se podría relacionar ahí, pero los que son de Cartagena y Barranquilla también hablan diferente. A los de Santa wow. Marta. Muy diverso. Un reguero horrible. O sea, los de, los de Bogotá que hablan rolo con los de Boyacá que también tienen un acento muy particular y usan unas palabras. El pastuso... Eh, los de San Andrés que hablan por ejemplo creol que es otro lenguaje, una mezcla entre el inglés, el español el francés, entonces imagínate, <ríe> también hay lenguas indígenas
0: ¿El, el criol es como el, el que se habla en Haití?
1: Ajá las islas ah, okay. del Caribe hablan creol entonces sí. San Andrés tiene ese Tengo... lenguaje de raizales
0: Trabajé con un haitiano hace poco y me enseñó me enseñó varias palabras criol, pero además se me quedó una. que ¿Cuál? Pues, Como es inapropiada bunda.
1: ¿Bunda? ¿Qué bunda. significa? Trasero. Oh, okay.
0: Cola, trasero, no sé cómo le en Colombia el culo. buenas
1: palabras te están enseñando.
0: No, es que esa es la cosa, me enseñó otras, pero la que se me quedó fue bunda. Hasta la disfruto decirla, no por no por el, el significado, pero porque, o sea, bunda, no sé, me gusta cómo es... No, sé, no sé, como que me gusta el bunda, de cómo, cómo está así en mi boca. No, no sé, sí, sí, sí,
1: mi, mi mejor amiga es de Japón, se llama Shion, ah. y ella llegó a intercambio a Colombia, a unas clases que estaba viendo ya en la universidad, ya era estudiante de sociología, yo en ese entonces de ciencias políticas. Y ella llegó el primer día y nosotros teníamos un mosaico pues en la universidad donde veíamos los estudiantes que habían llegado. Y justo nos pusimos a mirar antes de entrar a la clase con mis compañeras y dijimos ¡Ah, oh, miren! Una japonés, una asiática en nuestra clase, tal cosa. Y nosotros todos emocionados porque era nuestra primera compañera internacional en segundo semestre. Y ella llega y súper calladita, se hace en un rincón por allá atrás y nosotros en esa algarabía, en ese alboroto el primer día de, ay, vos, ¿qué hiciste en vacaciones? Que yo me fui tal party, ¿tú qué hiciste en los Bueno, sí. Y ella no, o sea, le preguntaban unas cosas, porque yo llegué y me dio mucho pesar, porque ella estaba así como cabizbaja, mirándonos hasta feo, y ella decía, uy, una asiática asesina, qué miedo. (risa) Y yo, hola, ¿cómo te llamas? Y ella, sí. ¿De dónde eres? Sí, sí, sí. Y así, Ay, pues se llama así, o es decir, o como así. <ríe> y yo, eh, ¿eres de China? No, 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 eso sí lo entendió perfecto y casi me pega. Y yo, ¿de dónde eres? De Japón, de Japón, me hablaba así. Y después descubrí que era que no entendía muy bien el español. Entonces nos dio mucho pesar porque pues el profe hablaba súper rápido ella sí tenía un traductor de ella copiaba como las palabras pero el profe hablaba tan rápido que ella era como así y ya luego como que ella quedó familiarizada conmigo porque fui la única que me le acerqué como a ver cómo estaba si estaba entendiendo todo y luego a los ocho días yo estaba por ahí en un bosque que había en la universidad leyendo cuando llega y me pega, yo así, ay, ¿quién es esta? Pues porque me está pegando y me, me dice, hueputa, Y yo así, ay, porque me está Y después, ¡qué mal parido! Y yo así, ay, ¿pero quién le está enseñando eso? Y me dijo, unos niños de mi clase me dijeron que dijera eso. Y yo así, no, eso no se dice, no se dice. Imagínate que le llegué a un profesor a decirle eso, pues, no, no. Entonces le hice una lista con las palabras prohibidas, yo estas palabras nunca las vas a mencionar, entonces ya de ahí fue que empezamos y nos volvimos las mejores amigas, ustedes ella era como mi hermana, de hecho conoció a toda mi familia, mi tía le decía tía, a mi mamá, mamá, a mi papá, papá, entonces ahí hicimos una bonita vista pero mira, todo por palabras groseras. Qué
0: bonita <ríe> historia, qué bonita historia. Oye, sí. pero yo pensé que era más ser a nosotros los mexicanos que hacíamos eso con los gringos. De, dile, no. dile esto. <risa> también los colombianos,
1: ¿eh? No, no sé si supiste una que pasó en un mundial. No me acuerdo si era en, los, en el mundial o en los olímpicos. No, era el mundial de fútbol. En Rusia. Que unos colombianos se fueron y agarraron también una asiática y le empezaron a decir... Que gonorrea y ella decía y repetía y a ellos los, si no estoy mal, los expulsaron del país porque hicieron un video y, lo, y se hizo viral, entonces <risa> sí, está muy fea porque le decía como puta, gonorrea y ya lo repetía todo entonces pues, bueno, está chévere esas cosas. <risa>
0: y así son los asiáticos, porque yo tuve compañeros coreanos en la universidad y fíjate, eh, no sé si ustedes tengan el trabalengua para mi cuaro
1: Sí, sí lo escuchaba, pero no. Nosotros somos okay. más de
0: Sparnocle <risa> No, ni de puta voy a poder decir eso. Pero <risa> a, a, a mi, a, este, a este, mi roomie, le decía yo, mi roomie coreano, le decía unas palabras en español y pues no podía decirlas bien, ¿verdad? Pero una vez que dijimos, a ver, di Paranautotirímico y la dijo perfecta la primera vez. Wow. Y yo quedé, ¿no será para o algo de coreano? Porque pues, le salió muy bien, <risa> Pero sí. tengo, una historia, tengo una historia con él. Me acuerdo que estaban unas amigas y nos estaban dando así cosas de que compraron algo que que unas tucherías compraron, no sé. Y nos estaban dando todo. Está, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. Y ellas, conscientemente, no le estaban dando al coreano, ¿verdad? Y él está como que, así como que, ¿me vas a dar o...? Porque son muy respetuosos. La cultura asiática Ajá. son muy respetuosos Está como que, ¿me va a dar o no? Y luego ya cuando ya le dio a todos, y a él no le ha dado, así, ¿este es tuyo? <risa> <No sé>. <risa> <risa> como que quise decir... Me toca a mí o algo así, este es tuyo?
1: <risa> Ay, y... tan... es que son demasiado tiernos, no las ves como que hay cositas.
0: <risa> le empezamos a decir, el, el, este es tuyo. <risa> Ese <risa> fue su apodo ya. <risa> de ahí.
1: Pues yo le, a Shorty yo le decía, baba. Porque un día, baba, Baba un día llegó que insultarnos, bueno, yo no sé, o sea, es que se metían unas cosas. Una vez, estábamos estudiando por un parcial de la universidad, y pues eran en, a ella tocaba cogerla porque pues cómo le íbamos a afrontar la historia de Colombia sabiendo que ya apenas había llegado, entonces la dejaban hacer en grupo, entonces nos hacíamos ella y yo cuando yo le empecé a preguntar antes del parcial a ver si se había estudiado bien y me empezó a decir así de que Simón Bolívar y, y Francisco de Paula Santander que fueron perseguidos por ser narcotraficantes yo hacía qué o sea yo salgo en 1800, cómo así que narcotraficantes la cocaína no existía desde en entonces y yo hacía todo mal todo mal y entonces ella me ella por, por por defenderse de lo que yo le estaba diciendo de cómo así ella ¿de dónde sacó esas cosas tan raras me va diciendo, baba, por decirme boba, me dice baba, entonces yo, ah, baba, mucha baba, entonces usted la baba, entonces ya me empecé a decir, baba, venga baba, vamos pa' allí baba, y ahí
2: todo,
1: No, es que si sí, sacan unas cosas que uno queda como que, pero ¿por qué? O sea, no.
0: Y fíjate que yo creo que desde, desde ahí tuve esos roommates coreanos, me, me entró el, la que Me fascina el conocer personas de otras culturas para saber de ellos. Por eso te dijiste bacán, es bacán, ¿verdad? ¿O?
1: Bacano, bacán, bacano. Es, no, Tú eres muy bacán, pero bacano es como, es muy chévere, muy cool. O sea, estamos pasando, bueno, muy bacano. Aunque,
0: <risa> okay. como, como estas. estas... Cositas me gustan aprenderlas, y cuando llegué a conocer a otros colombianos, voy a decir, como que ah, bacano, tú eres muy bacano, o bacano, es muy bacano, y se van acá, como que me han tocado, porque como conozco muchas cosas así de, de Honduras, las llego a usar, me dice, ah, vos, vos es hondureño, le digo, no, no, mexicano, y hay un pedo entre Honduras y México que no sé por qué, ¿verdad? Y ah, mexicanito, las, las, <risa> <risa> entonces. A, a mí me divierte esto, entonces yo también, eh, te digo, Ay, qué bueno no, que me estás enseñando no, mucho. Sí, no sé qué sea, no ah. sé si sea el fútbol, no sé, porque también conozco amigos mexicanos que son como... Bueno,
1: como el ah, venezolano colombiano.
0: Ah. ah, entonces ahí hay piques ah. entre Colombia y Venezuela.
1: A mí no me cantes la de la arepa, porque ahí sí, mira, voy vaya. <risas> ¿Sí la sabes?
0: Esa era mi siguiente pregunta, ¿de quién ah, es la arepa?
1: no, no, no. <risas> Yo le respondo lo que quiera, menos lo de la arepa, porque eso de arepa <risa> no siempre que hay personas acá que me conocen, que siempre es como que, bueno y entonces ¿de dónde va a ser la arepa de Colombia? entonces yo pues de Colombia <risa> antes era la gran Colombia, entonces sigue siendo de Colombia
0: <risa> Ah, ok discúlpame, no sé la historia pero Venezuela y Colombia eran juntas
1: Mira, era Colombia, Venezuela Panamá eh, Perú y Ecuador éramos la Gran Todo es...
0: Oh, y la arepa supongo que se es nace o, o es creada por esa área de Venezuela y Colombia
1: pues sale como de sale de mucho antes pero pues después fue la Gran Colombia entonces de Malas es de Colombia
0: <ríe> pero ok exactamente
1: ¿no?
0: <ríe> históricamente ¿en qué parte se conoce la primera arepa?
1: Es que si no estoy mal, es como de la región de la costa. Entonces, pues la costa, por ejemplo, es hay unos lugares de Venezuela, yo conozco Venezuela, y como que se comparte mucho la cultura en uh-huh. las zonas de, de la costa. De hecho, Gabriel García Márquez era uno de los que decía que el Caribe como tal es uno, o sea, todos los países que tienen la región Caribe Eh, podríamos decir que comparten su cultura entonces de hecho muchas veces pasa de que hay colombianos que escuchamos a venezolanos que hablan como ese acento costeño venezolano y los tendemos a confundir y les decimos, ah tú eres de Barranquilla, tú eres de Cartagena y no, resulta que son venezolanos entonces pasan un tanto desapercibidos en en ese sentido pero esa es una o sea, esa pregunta puede incendiar pueblos completos. Tú pones esa pregunta como intro en tu podcast y vas a ser viral porque todo el mundo piensa ¿Qué,
2: qué gran
0: idea.
1: No, gracias.
0: No. Ese va a ser el título de este podcast. Al Me fin a sabemos. A mí. De, <ríe> al fin sabemos de dónde es, de dónde son las arepas. No, no,
1: no, no, el, no, no hagas eso porque he el visto a todo lo que da. He visto muchos videos que empiezan con eso y, y empiezan, qué pena, te quiero mucho, te admiro mucho, pero la, la arepa es venezolana y lo otra empiezan, la arepa es de la Gran Colombia, entonces es de Colombia. O sea, nosotros los colombianos no tenemos ninguna, o sea, no, no tenemos como, los venezolanos sí tienen más ventaja en cuanto a decir que la arepa es de Venezuela, pero nosotros los colombianos nos defendemos en de que pues nuestra arepa es más variada porque nosotros no solo, o sea, en Venezuela la arepa más que todo es rellena, que le meten como carne, pollo, algunas verduras, mientras que en Colombia, en Colombia tenemos que la arepa de queso, que la arepa de chocolo, que la arepa, la arepa de maíz, chocolo es un maíz amarillo, como dulce. Ok, ok. Mientras sí, que cuál. el resto de arepas es arepa de maíz blanco o arepa de maíz amarillo, que es como más como amargosa, diría yo. O sea, no es tan dulce como la arepa de chocolate, pero igual no es muy rica Pero en, en Medellín al menos, la arepa es, es como más plana. Uh-huh. El, el maíz, o sea, la, la tradicional, le ponen queso por quesito, por encima, como queso panela aquí en México y hay otras que las hacemos por ejemplo en la bandeja paisa que es gordita y siempre me dicen la arepa es gordita y yo no o sea no es nada <ríe> que
0: ver es, <ríe> esa era mi siguiente pregunta ¿qué no, dirías no, tú? No, no. No, yo no, pero un mexicano hipotético que esté haciendo un podcast y te pregunte ¿qué tan diferente es la arepa de una gordita o una pellizcada?
1: <ríe> <ríe> siempre me hacen esa pregunta y yo así no, la arepa no es gordita es otra cosa <ríe> ¿Qué Pero... tal las pupusas? ¿Cuál es esa?
0: La del de Salvador.
1: No, esa no la he probado.
0: No, es, o sea, es... Pues... Yo, okay, uno, un mexicano como yo, no conocedor, mexicano-americano, verdad. No. Es, la pupusa es maíz, ¿verdad? La masa,
2: uh-huh. le ponen
0: queso, o ya sea, de, de queso sola, frijoles con queso, o, o la que le llaman uh, revolcada, creo que le llaman, con chicharrón, prensado. Como,
1: como una... Aquí hay otra que. ay, ¿cuál será? Los guaraches, las. no son no, los guaraches.
0: No es como los guaraches, no, o sea, literalmente la masa, todo lo que te dije, los ingredientes lo meten a la masa.
1: Es que sí me han dado una así, pero no me acuerdo cuál es. La rellenan, ah. la
0: hacen así en forma de arepa o de gordita, y así o la meten los al comal.
1: Sopes, sopes guaraches.
0: No, porque los sopes y los huaraches, al menos los que yo conozco aquí, es, es, todo, todos los ingredientes están arriba de la masa.
1: Es que a mí me la... han dado una con chicharrón, que es. Adentro de la masa. La... Ajá. Oh, okay. no
0: me falta viajar más al, al sur a ver, de México.
1: Los, el público, por favor, ayúdenos con la respuesta, porque la verdad me corchaste. Pero sí lo he probado, pero no, o sea. No, porque ustedes la hacen como que de una vez, o sea, la masa y le meten el ingrediente y la ponen a fritar. Nosotros sí. no. Nosotros, por ejemplo, con la arepa rellena, la que te digo que es gordita, que se come mucho así, que es la pura masa, que la usa mucho en la bandeja paisa, pero a veces hay gente que la va por rellenarla por dentro, pero es ponen a fritar la, la arepa o la asan. Y luego, o sea, los ingredientes ya asados o fritos o calentados, como usted quiera, ya luego se los meten. No es como acá, como las quesadillas, por ejemplo. Es Eh, otro tema
0: muy... Las Las
1: quesadillas, por ejemplo, me parecen muy similares a las empanadas. Porque, pues, allá en Colombia, yo no sé quién carajos inventó la comida mexicana, que recuerdo, o sea, ya ha ido cambiando, o sea, ya, ya está como más acorde a lo que es. Pero recuerdo que de chiquita mi mamá y yo éramos felices que yendo a comer comida mexicana. Mi mamá vivió en Estados Unidos un tiempo, entonces ella sí tenía como una idea y que el picante y que ella comía, que los chiles, los jalapeños y todo. Pero resulta que yo no sé quién carajos dijo que el burrito y la quesadilla eran lo mismo. Entonces yo llegué, por ejemplo, aquí a México la primera vez, entonces yo pedí una quesadilla pensando que me iban a dar así... Que la tortilla y que las cosas ahí envueltas como el burrito. Pero es que allá la quesadilla, me acuerdo que cambiara porque le echaban mucho queso. Entonces que la quesadilla, pero era un burrito con queso. Y llego acá y me dan como una empanada. Y yo así de, ¿qué es esto? O sea, esto es una quesadilla. Yo no me la podía creer. Entonces es muy loco. Y los tacos nos los daban como en Estados Unidos, que es la, la masa dura que son okay. estos como... Duros, los tacos duros. Exacto. Y llego acá y me dan otra cosa y yo estaba como, ¿qué es esto? O sea, estos son los tacos de verdad. Y con todo lo que ustedes hacen, por ejemplo, de queso, y eso no existía ya. O sea, ya era... La comida mexicana era burrito, taco y quesadilla. Eso era la comida mexicana. Y luego llego acá y que las tlayudas... Que los sopes, que los guarachos, eso, eso era nuevo para mí.
0: Que las flautas, los no, las flautas pellizcadas.
1: Sí. Las flautas sí recuerdo que las probé como a los 11 años por allá en Necoclí. Imagínate, hasta voy a parar a Necoclí, que es como... Es la frontera casi con Panamá, Colombia-Panamá. Okay. Y... Okay. Y una vez pues había un restaurante de comida mexicana y las flautas y sí me las dieron así como los palitos, que con queso, con lechuga y así. Pero las otras cosas nada que ver, o sea, no dice ¿Qué imaginación tenía el que inventó la comida mexicana aquí en Colombia? Porque no, no, no. En Medellín, en Bogotá, al menos he visto que hacen la birria y pues es muy... Son mexicanos que se van a vivir allá y pues sí si es comida legítima. Pero anteriormente no jodas, y aquí es igual, he ido por ejemplo que al comedor de los milagros y la otra vez me dieron una empanada, pero el ají era, era verde y nuestro ají no es verde, nuestro ají es rojo. Y, y la empanada, o sea, la masa era como de harina pan, como la que hacen las arepas en Venezuela. Y yo era como, ¿qué es esto? o sea, Sacrilegio. Estaba, sí, <ríe> ¿qué es esto? Y... Para la gente que no
0: sepa, ají es un tipo de chile que se usa en la comida suramericana, ¿verdad?
1: Exacto. Y yo era como, ay, ¿qué es esto? Por Dios. Y luego me pedí un ajiaco, y el ajiaco, o sea... Es que la papa, yo siempre voy a decir esto, la papa y el pollo de México no sabe igual a lo de Colombia, en lo absoluto, o sea, aquí las papas... Tú me papillas...
0: dirías, a ver, ¿tú me ¿tú dirías pues? que si voy a Colombia, tengo que probar la papa y el pollo. Sí. Para ver algo sí. diferente. Ok, lo apuntaré. Lo, no sé, lo, lo, como te, lo apuntaré. Que
1: siento que aquí el pollo es tan procesado, como que le meten tanto químico, que yo he visto los pollos acá, son muy grandes, muy gordos. En Medellín, ¿No has visto al- los de
0: Estados Unidos? Sí, <risa> sí, son
1: peor, son peor. Son
0: pavos, son, pa- son
1: pavo. <risa> En Bogotá también me ha tocado ver los pollos muy grandes, pero al menos, pues, Medellín, si es más como... El pollo chiquito, muy concentrado, le dicen la... Bueno, y pollo y gallina, criolla. Entonces, pues, siento que el sabor está como más concentrado, como que sabe más a pollo. Mm. Mientras que aquí el pollo solo me sabe bueno con salsa. Yo no puedo comer un pollo aquí solo porque... Solamente en estos lugares que son franquicias de Estados Unidos me ha sabido bueno. Por ejemplo, la papa. La papa que es de esta de paquete que ponen a fritar, esa sí me sabe bueno. Pero la papa que sacas de la papa normalmente, yo no sé, como que se me... ¿A qué se sabe? sabe?
0: ¿Qué, qué, ¿El sabor que es diferente?
1: Como que siento mucho como el almidón, no sé... Como ah, que okay. y, y no hay tanta variedad de papa como en Colombia, porque pues en Colombia tenemos que la papa criolla, la papa capira, la papa cambra, bueno, la cambra y no, perdón, la papa pastusa, la papa boyacense, o sea, como que cada ciudad tiene su papa. Y de hecho me pasó que hace poquito, bueno, el año pasado en julio, junio, nos fuimos a Boyacá. Y Boyacá es uno de los pueblos, de los departamentos más paperos de todo Colombia. Entonces, es como porque varía. Entonces, eh, allá como que todo te lo sirven con papa. O sea, en Colombia como tal somos de papa en todas las comidas. Así. El arroz y la papa no pueden faltar. Mientras que aquí ustedes son que la tortilla. Entonces. Yo he visto aquí gente que come pastas hasta con tortilla y no es como que pues la tortilla se, se suele asociar hasta como con un utensilio, como tipo tenedor, cuchara. O sea, no usan ni siquiera los cubiertos porque usan la tortilla. Mientras acá, que haya... acá
0: te haces un cereal y agarras una tortilla y lo meneas.
1: ¡No! Acá o sea, no me lo
0: yo? No te creas, no te creas, ¿no es cierto?
1: <risa> y yo así de... No me, no me parece tan, tan espantoso y sí te lo creo, porque si sí he visto unas cosas que la ensalada, que el arroz, y yo sé así de, no, pues no, ni siquiera nosotros con la arepa, nosotros somos más que el tema del arroz y la papa, entonces pues en Boyacá nos pasó que fuimos a una pizzería y nos sirvieron papas, y luego fuimos a comer unas pastas, también nos sirvieron papas, y pues eso no es tan común como en el resto del país, Mientras que uno va a pasto, que es la frontera con Ecuador, y te sirven con crispetas, o sea, palomitas. La carne con palomitas. Y uno es como que, o sea, que se, en vez de papas. Y uno es como, oiga, ¿qué, qué wow. es esto? O sea, porque así. Entonces tú pides un cuy un cuyo, que le dicen ustedes acá, y te la sirven con palomitas, con ensalada, y no es como que.
0: ¿Un pues, cuyo, que es un cuyo? Que muy
1: rico. ¿Cómo?
0: ¿Qué es un cuyo?
1: Una rata.
0: Ah, sí. No, acá al norte no. no Comemos perro, pero... Ay, <risa> rata,
1: no. rata, rata, rata. No,
0: era cierto, era cierto.
1: Es una rata ya. tierna. No sé si viste esa película que era un superhéroe. Bueno, un... un como Los tímpano. conejillos de India. Eh, vale. Conejo, sí. rata, así. que Yo son pensé bonitos. que nada más se
0: hacía en Perú eso.
1: No, es todos todo los Andes. O sea, dónde está la cordillera de los Andes. Colombia, Ecuador, Perú. No sé, si sí, Bolivia creo que también.
0: ¿Tú has comido sí. cuy? Sí. ¿A qué sabe el cuy?
1: No, no me gusta. A mí me sí, supo no es... como a pollo con pescado, como una mezcla así como salada. No sé, no me gustó. Lo comí justo Yo... ahí en el, en el bueno, en la concha, que es una un parque natural ahí en Pasto, cerca de Pasto, como unos 40 minutos y es una laguna, pero o sea, es que verlo es espantoso porque en pasto no se ve tanto, en pasto es más por encargo, o sea que tú le pides que al vecino, ay vecino quiero para mañana un cuy para tantas personas y ya te lo engordan, te lo sacrifican y te hacen todo el proceso pero al menos en Ecuador y en Perú sí me tocaba ver pues estuve con mi mamá y con mi tía y en Perú Por ejemplo, uno iba así que por la calle, entonces veía como barbacoas, como asadores, como le dicen ustedes en Estados Unidos, creo que es barbacoa.
0: Barbecue o carnes asadas.
1: Exacto, como un barbecue, pero en vez de tener que unas costillas, que una carnita así rica, tenían ahí el cuy, pero el cuy como ya (ríe) quemado, ya sin pelos, o sea, se ve como así rechupado. Y con los dientes salidos, entonces uno es como que, ¡ay, qué es eso tan feo! pero pues, sí, está horrible. Yo pero quiero hay comer que... cuy. Pues, o sea, uno lo hace más como de morbo, de, ¡ay, sí, comí cuy! Y es súper caro, o sea, es muy, muy caro. No, creo que la otra vez que lo pedimos nos valió como unos 300 pesos un cuy. Y es chiquito, muy chiquito. Y lo parten con un plato, como, no sé si has visto, que como parten el cerdo. Ok. En España creo que es que lo parten con platos, como le quiebran las costillas y cosas así, y el cuero, por ejemplo, lo dejan muy asado, como cuero de pollo, pero... Lo tostan y todo. Ajá. Es Es como el
0: cabrito acá en el norte de México.
1: Algo así, como la barbacoa, más o menos. Pero estás Entonces
0: te acompañan un cuy con palomitas Nunca había hecho eso de comer carne Un platillo así fuerte Que le llamaríamos, Con palomitas, usualmente o sea, las palomitas las como en el cine Y en pasto la
1: comen así Como comida todos los días y no es Como, como
0: un bien. acompañante Ajá ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber, siguiéndonos Y dándonos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast Y síguenos en todas las redes sociales Como la bajo podcast Los links están en la descripción Qué interesante, eres, eh, no eres la primera colombiana que conozco, conocí a una antes, eh, hace mucho tiempo y no, no no hablamos tanto, la verdad, pero con el, estos poco, casi 50 minutos que he estado hablando contigo, quiero ir a Colombia. <risa> ir a o sea,
1: Colombia. Que, mira, hay algo muy curioso y es, o sea, nosotros, yo, yo que estoy de políticas, siempre nos hemos cuestionado el término de nación con Colombia, porque Colombia, la verdad, como que cada ciudad es muy diferente la una de la otra. Y todo empezó porque tú me dijiste lo de los acentos y te dije que no hay un solo acento, ni dos, ni tres, sino que hay muchísimos acentos. Entonces, pues, Colombia como tal, tanto en su historia, en sus costumbres, en los acentos, en la gastronomía, hasta por el fútbol, nos dividimos muchísimo. ¿Y eso que no somos, por ejemplo, como México, que son un estado federal, sino que en Colombia somos centralistas, o sea, el poder político se rige desde Bogotá, pero tenemos alcaldes y gobernadores, pero aún así somos muy diferentes y como que hay que analizar muy bien los lugares por donde te mueves, porque se supone que tenemos, por ejemplo, la región Caribe, la región de la Orinoquía de los Llanos Orientales, esa es una región, como yo la asimilo, como con el norte de México, como con Reynosa, que son unas planicies, así con un césped abundante, porque pues me pareció, o sea, México me inquieta mucho, más que todo por el tema de los cultivos, porque uno viene en el avión desde Colombia, entonces Colombia es todo verde desde los cielos, así pura selva frondosa, y el mar. Pasas a Panamá, eh, Nicaragua, Costa Rica, todo verde, y ya luego pasas una parte de Guatemala y llegas a México y todo es amarillo. O sea, amarillo, amarillo. Y no es, uy, pero ¿aquí qué pasó? Y uno en la Ciudad de México sí si alcanza a ver mucha vegetación y pues hay unos árboles muy bonitos, por ejemplo las jacarandas, a mí me encantan. Pero la vegetación acá siento que está un poco más desértica en comparación con lo que pasa con, con ciertos lugares de Centroamérica y Sudamérica. No voy a decir todos porque... Perú es otro que yo digo, allá de qué viven, porque me ha pasado cuando estuve que, por ejemplo, Trujillo, Trujillo es todo desierto, y uno de de repente va en pleno desierto, porque tomamos un bus desde, desde una playa, desde Máncora hasta Lima, todo era desierto, y de repente uno veía un río, un río pero así súper limpio que pasaba y uno hacía pues al menos tienen agua y, y tenían cultivos y uno como hacen para cultivar en medio del desierto cosa que no me pasó por ejemplo en Coahuila que estuve en Coahuila y si era puro desierto en Ciudad sí. Juárez pero era puro desierto o sea y no encontras ni agua incluso en la Riviera Maya estuve con mis papás ahora del, en, del 25 de diciembre a principios de enero Y mi papá era sorprendido porque no vimos, o sea, recorrimos toda la ribera maya, desde Cancún, nos fuimos a Mérida, Bacalar, estuvimos en en Chetumal, bueno, un montón de lugares, no vimos ni un solo río, o sea, veíamos cenotes, pero no veíamos ríos como los vemos en Colombia, en las zonas de costa, que es donde más ríos se ven zonas inundadas por los ríos, que el Magdalena, que el Cauca y así, y aquí no, y no era como que, bueno, entonces aquí qué, o sea, que vive la gente, cómo llega el agua, y llego aquí a la Ciudad de México en febrero, y nos, por ejemplo, vi muchas noticias de, de la alcaldesa, que hablaba de la, ¿cómo le dicen? Eh, algo de gobierno, no recuerdo, de Claudia, y ella hablaba de una posible sequía, entonces yo llego acá y no llovía, ni un solo día lloviendo, y mientras que en Colombia llueve todos los días. Y uno es como que está haciendo un sol así horrible y de repente empieza a llover con pleno sol. Entonces uno es así, ay pues uno en Colombia no la tiene segura, o sea siempre hay que andar con sombrilla, paraguas, paraguas buzo, porque se suelta el chaparrón. En cambio aquí no, aquí no llovía yo decía... O sea, no vamos a morir de hambre, pues aquí no llueve, hay ríos, o sea, ¿de qué vive la gente? Mientras que en Colombia es, o sea, tú te encuentras con al menos una que, tú te vas por carretera y eso es puente con puente con puente con puente porque hay mucha agua. O sea, Colombia es uno de los países con más agua del mundo. Y llegar acá y decir, somos del mismo continente, o sea, México, se dice que México es uno de los países que también tiene más cultivos y todas esas cosas, pero uno no los alcanza a ver. Al menos yo, esta primera vez que fui a Reynosa, eh, estuve por, o sea, me fui desde Puebla a Tampico y de Tampico subí a Reynosa, y en esa parte, entre Puebla y Tampico, sí alcancé a ver mucha más vegetación. De hecho, sí pasé un río muy grande, pero el resto no. Uno no ve nada de eso. Entonces si sí es como sorprendente el cambio de paisaje que uno se encuentra andando por todo el continente americano.
0: Sí, y ahorita que mencionas eso, yo pienso, pues allá en Colombia está a nada del río Amazonas. Ajá. Entonces es en un... Colombia. Sí, digo, no, no sé mucho la geografía. Por
2: Colombia.
1: Porque...
0: No sé mucho la geografía porque en Estados Unidos... Yo, me... yo estudié en Estados Unidos.
1: Okay. Eh, entonces
0: no te enseñan...
1: De Todo, otras partes, no sé. que
0: sea de Estados Unidos, ¿verdad?
1: Eso es una cosa que pasa y que lo comparé desde los nueve años, porque tengo un primo que es de España y los llevaron, uh-huh. teníamos la misma edad, y estábamos en el mismo año. Entonces él viaja un mes a acompañar a su madre a un procedimiento médico. Entonces, como que yo iba a la escuela y él tenía sus clases en línea, pues porque España estaba más avanzada en ese entonces. Eso fue en el 2008. Y, y yo me metía de repente en sus clases, y yo decía, o sea, es que ustedes solo les hablan de España, la historia de España es como si España fuera una burbuja, mientras que en Colombia en ese año, a mí ya me estaban enseñando que de China, de Japón, de Estados Unidos, de México, de Perú, de Colombia, o sea, como que teníamos la educación mucho más global, y eso es algo que yo he chocado también aquí en México, porque, por ejemplo, algo con lo que los la mayoría de los colombianos se sienten ofendidos y es que cuando uno llega y le... uno no tiene ni siquiera que decir que es de Colombia porque el pleno acento ya lo delata aún y más el mío que es Paisa entonces ahí mismo te hablan que Pablo Escobar o que algunos dicen que la selección de fútbol o te hablan de Jaime Rodríguez Falcao o de Maluma y J Balvin hoy en día de o de Shakira porque aquí aman a Shakira, la aman más que en Colombia y entonces uno es como que, ay, o sea, solamente saben de eso. Y uno de México sabe un montón de cosas porque desde el mismo colegio que le enseñaban uno que los mayas, que los aztecas, que las comunidades indígenas, bueno, le hablan mucho más allá, pero aquí a veces no, o sea, la educación sí falla como en, ese, en, ese, en esa perspectiva y en Estados Unidos sí están más llevados aún, o sea, Estados Unidos es... La doctrina Monroe en su plena...
0: Sí, sí yo, yo lo, lo experimenté siendo estudiante y siendo maestro enseñando la historia. La, Aunque yo era maestro de lectura y, y de lenguaje, que es totalmente diferente a, a enseñar la historia, pero de las culturas indígenas de Estados Unidos solamente nos dan un año. wow O sea, de los 12 años que estamos en educación, eh, en académica, ¿verdad?, Solo un año se, se, se basa en la historia del estado, bueno, en el estado que yo estaba, que es Texas, y okay. su, sus culturas, porque había, estaban los Comanches, los Apaches, mm. los, los, había, había muchas culturas que se mezclaban con las indígenas de, de México,
2: Ajá. llegaban hasta
0: a, a ver encuentros y cambios, intercambios, trueques, ¿verdad? Con, con hasta con los aztecas, pero pues no, no avanzaron más de ahí en, en, la, bueno, en aquí, la educación.
1: Aquí era nuestro público, es que Texas era México, pero no lo quitaron.
0: <risa> bueno, sí, de hecho, sí, sí, de Texas, Nuevo México, Arizona y California, todo eso. Lo Pero lo
1: los mismos mexicanos, pero pasó como en Colombia: llegaron los españoles y arrasaron con todos los indígenas. Lastimosamente.
0: Sí, pero. Bueno. <risa> los ingleses. Como eso cuando dicen, ah, oh, los, oh, los, los mexicanos se están invadiendo y se están viniendo, ya estábamos aquí. O sea, los ustedes no... volvieron <risa> la cerca, nosotros ya estábamos aquí.
1: <risa> Exacto. O sea, Oye, no... entonces tu, tu acento es paisa. Sí, tú sí. Tu pero es paisa. Lo que me han dicho, o sea, como que a veces lo siento, a veces no, porque muchos de mis amigos de Colombia cuando ven mis videos dicen, uy, es que ya estás hablando muy mexicano. Y pues uno sí. no lo siente, pero las otras personas sí. Mientras que cuando hablo con mi familia, aquí me dicen como que ay, otra vez estás hablando paisa. Entonces, sí. Como Yo que con las que la, los mexicanos sí me, sí me identifican, me pasó la primera vez que vine, que yo decía hasta hola y ya decía, ay, tú no eres de acá, me subía a un Uber, ah, buenas, por favor, a tal parte, y me decían, ay, tú no eres de acá, ¿cierto? Y uno que uy, uno queriendo eh, disimular que no es de acá, y justo se la, <ríe> sí.
0: Eh, quería, quería, te preguntaba de los acentos porque el único que yo conozco es el como el señor de los cielos y todas estas franquicias que salen en, en Netflix, ¿verdad? Que es lo único cultural que, que tengo de Colombia, eh, desafortunadamente. Qué bueno que tengo esta conversación contigo porque siento que estoy aprendiendo demasiado y entonces ese es el paisa, oye parse, pues, no ese sé cómo, el... pero ahorita lo hacemos. Ah.
1: <ríe>
0: me gusta mucho ese, 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 ese Acento colombiano, la verdad.
1: Ese es mi acento. Porque cuando yo... Yo cuando...
0: A ver, ¿di parce?
1: Parce. Es que no. mi
0: acento es del norte y, y el acento del norte es golpeado. Es lo que todos nos dicen. Tenía Mira, una amiga... Nosotros,
1: nosotros A nosotros siempre nos dicen como que estamos enojados. Como que hablamos muy fuerte, como los alemanes. Porque el okay. país es como muy arrebatado, como que... ¡Ey, mija! ¿Qué hubo, pues? Tal cosa, sí. Y... ¿Qué hubo, pues? Tal... Bueno, parce, tal cosa. Pero nosotros marcamos mucho la S. Es muy... Okay. Mucha herencia de los españoles. O sea, Medellín, a Medellín... De hecho, en Medellín hay cerquita un municipio que se llama Marinilla. Y dicen que allí llegaron gran parte de judíos provenientes de España... Pero son así rasgos muy europeos, muy blancos, cabello está rubio, muy, muy, ¿cómo le dicen ustedes? Güero. Nosotros Ajá. le decimos mono. Es mono. mono. Ajá, no, chimpancé y esas cosas. Mono. De, ah, ¿cómo? de
0: mono, de. Ah, esto es muy mono. Ok, castaño. ya. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Y de ojos claros, o sea, hay muchas personas, incluso en ese municipio, que son. ¿Cómo se les dice? Ay, se me olvidó este término. Bueno, cua, que incluso se da en África. Estos... que también hay en los animales? Albinos. Es, ah, albinos. Hay muchos albinos también en esa parte. Tú los ves así en el municipio, como que vas allá a Marinilla. Todos son comerciantes. O sea, eso es impresionante porque lo que es Marinilla y el santuario son una raza de gente... Que tienen todo el comercio de Colombia Sí, así tal cual Tienen todo el comercio de Colombia Entonces tú vas al hueco de Medellín Que es como te pito Pero así no tan tan miedoso Eh, Y y ellos son los dueños Que las panaderías Que las cosas de cachivaches Entonces ahí está Nuestra nuestra descendencia Nuestros orígenes Como paisas
0: pues qué qué bueno es Colombia, nos acaba de dar una clase de, de diferencias entre, de, de, entre culturas. Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tómbola-podcast. Todos los links en la descripción.
2: Bye.